0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute mit Vanessa Geinenbank. Und ich bin mit Adrian Say über Videocall verbunden. Diesen August sind bei uns im Literaturhaus Graphic Novels Thema und Adrian hat eine erschütternde und bewegende Graphic Novel geschrieben und gezeichnet. In »Das Schimmern der See« dokumentiert er seine Zeit auf dem Mittelmeer mit dem zivilen Seenotrettungsschiff von Sea-Watch und die vielen Rettungen von Geflüchteten, die sie dort innerhalb kürzester Zeit durchführen mussten. Es liest sich ein bisschen wie Heldengeschichte, Reportage und Anklage zugleich. Adrian ist freischaffender Comicautor und Illustrator in Marburg und hat auch als Übersetzer und Fotograf gearbeitet. Hallo Adrian. Hallo. Also zum Einstieg. Magst du uns vielleicht erstmal erzählen, in deinen eigenen Worten, wovon deine Graphic Novel handelt und was du darin dokumentierst.
1: Genau, ich bin Seenotrettungsaktivist, Seenotrettungsfotograf und das Buch handelt von 72 Stunden auf der Sea-Watch 3, von drei Rettungen, die in diesen 72 Stunden passieren und der grotesken Hässlichkeit der Manifestation der Außengrenzen die wir dort erleben, also einfach von dem Leid, das dort kreiert wird durch europäische Politik.
0: Und könnt gerne gleich ein bisschen tiefer reingehen. Was ist es, was ihr da in diesen 72 Stunden erlebt habt?
1: Genau, also es sind, das Buch handelt grob von drei Rettungen, von der Vorbereitung und eben drei Rettungen, die während dieser Zeit passieren. In der ersten, das ist auch die erste, die ich in meinem Leben je erlebt habe, Seenotrettung, folgen wir der Spur einer Drohne und kommen dann fast zeitgleich mit der sogenannten libyschen Küstenwache bei einem Boot an, was in Seenot ist mit Geflüchteten. Und die sogenannte libysche Küstenwache, die zwei Minuten vor uns dort vor Ort ist, fängt an, einen Pullback durchzuführen. Das ist eine Menschenrechtsverletzung, Es ist ein Verbrechen auf See, was wir live miterleben. Und die Menschen, die natürlich selbst von diesen libyschen Lagern gehört haben, teilweise auch selbst in solchen libyschen Lagern waren, wo die hingebracht werden, zurückgebracht werden, die entscheiden Viele von denen entscheiden sich tatsächlich lieber, von dem libyschen Küstenwachenschiff runterzuspringen ins Wasser und möglicherweise den Tod in Kauf zu nehmen, als von diesen Menschen zurückgebracht zu werden in diese Lager, in die Folterlager von Libyen. Das ist die erste. Es fängt also schon mit einem Paukenschlag an und es geht aber eben auch Schlag auf Schlag weiter. Die zweite Rettung passiert wenige Stunden, also vier Stunden, ein, ein kurzer Schlaf Na, danach, im Morgengrauen am zweiten Tag, ähm, scheint eigentlich erstmal eine ruhige Rettung zu sein, eine, die nach Plan und Protokoll verläuft. Allerdings, äh, was passiert ist, äh, dass wir erst im Nachhinein merken, als die Leute schon an Deck in Sicherheit sind, dass in der Nacht ein Feuer ausgebrochen war aus, auf diesem Fluchtboot. Das heißt, das Unterdeck, wo die Kinder geschlafen haben, da hat es gebrannt und viele der Kinder aber auch der Erwachsenen haben schwerste Verbrennungsverletzungen und ähm, müssen dementsprechend evakuiert werden, bzw. müssten denn das zeigt es auch auf das Buch die Verhandlungen ähm, mit den, mit den Autorien, also mit den Behörden in dem Fall den maltesischen und den italienischen Behörden die sich weigerten, diese Familien und diese Kinder und äh, Erwachsenen äh, mit den Verbrennungen zu evakuieren und letztendlich ähm, beschreibt es eine ja, besonders heftige Rettung zuletzt. Bei dieser dritten Rettung eben haben wir ein Holzboot mit 400 Leuten, doppelstöckig, was langsam vollläuft mit Wasser, also sich bereits im Prozess des Sinkens befindet. Das heißt, das muss man sich so vorstellen, im unteren Deck ca. 200 Leute, das läuft voll und es beginnt einfach, also Panik aufzukommen. Das heißt, die Leute versuchen sich hochzudrücken aufs Oberdeck, das Oberdeck wird voller und voller und irgendwann mal während dieser Rettung, beziehungsweise schon relativ zu Beginn dieser Rettung bei Nacht, was das Ganze erschwert, beginnen die Leute von Deck zu springen ins Wasser in der Hoffnung, dass sie als Erste gerettet werden, natürlich. Verständlich auch, wenn man schon über zwei Tage auf See war und ähm, das ohne Essen und Wasser oder mit sehr wenig Essen und Wasser. Das ja, ist das ist das Finale, ist der dritte Akt meines Buches und ist auch die Geschichte, wie ja wir versuchen mit diesem Seenotfall klarzukommen und ich spoiler es jetzt mal nicht, wie es ausgeht, genau das, das ist, Und im Endeffekt ist es immer wieder auch eine, eine Reflexion, nicht nur darüber, wie es aussieht im Mittelmeer, was es bedeutet, wenn wir wenn wir davon reden, Ah, es ist ja ganz schrecklich, was da passiert. Das, das hört man ja ganz oft, das weiß man mittlerweile ja auch. Aber oftmals ist die Auseinandersetzung damit, wie schrecklich es wirklich ist, etwas, was oftmals nur durch Fotos vielleicht passiert. Und bei solchen Fotos, die wir sehen, da macht man ja automatisch auch irgendwo zu emotional. Und das versucht mein Buch anders zu machen mit Bildern, mit Illustrationen eine Geschichte näher zu bringen und damit aber auch die Lesenden mehr zu berühren, das näher dran zu bringen.
0: Ja, ich finde, das ist dir sehr gelungen, Diese, es ist super berührend. Und das recht, mit einem Foto ist es ja immer eher so eine Momentaufnahme, während ich finde, diese Form der Graphic Novel tatsächlich so die Dramatik der Situation rüberbringt. Also es ist irgendwie gleichzeitig, sieht man so diese, gerade bei der dritten Rettung, so die Chaotik, die da passiert und auch so ein bisschen die Panik und also sehr beeindruckend. Ist das auch mit ein Grund, warum du die Graphic Novel also als Form gewählt hast?
1: Es gibt da ja verschiedene Gründe für. Also der erste ist eben, wie ich bereits gesagt hatte, dass uns, immer wieder nur Fotos ähm, vor Augen kommen und dementsprechend irgendwie man eine gewisse Sättigung hat in der Medienlandschaft oder dem, dem, was wir irgendwie auch darüber sehen, wie wir uns das vorstellen können. Und das andere ist, gerade bei dieser letzten Rettung gab es eine Situation, wo ich als Fotograf und meine Aufgabe, die ja eigentlich das Fotografieren und Dokumentieren ist, völlig überflüssig war, denn ähm, links und rechts äh, um uns herum sind äh, Menschen im Wasser gewesen und entweder dabei zu ertrinken oder ähm, wenn sie schwimmen konnten, in der also in, in Gefahr einfach in die Nacht, in die Dunkelheit weggespült zu werden. Und dementsprechend war das Herausziehen von Menschen wichtiger und ich konnte nicht fotografieren. Aber es sind genau diese Szenen, die es eben nicht gibt, die die auf dem Mittelmeer nicht dokumentiert werden, diese unglaublich heftigen Rettungen, wo es halt niemanden gibt, der fotografieren kann oder die fotografieren kann, weil, es, äh, weil jede Hand gebraucht wird. Und um diese Szenen zu erzählen, Braucht es, ja, braucht es Illustrationen, braucht es äh, eine Geschichte. Das war meine Intention dahinter. Darunter zählt natürlich auch, dass wir gewisse Fotos, also es gibt einfach auch gewisse Fotos, die auf dem Mittelmeer gemacht worden sind, die aber eigentlich nicht unbedingt gemacht werden sollten. Also wenn wir, ich weiß nicht, worauf ich hinaus will ist, wir haben uns auch sehr daran gewöhnt, dass ähm, People of Color äh, im Mittelmeer leiden scheinbar. Ich sage das jetzt sehr so also plakativ, aber wir haben dieselbe Art und Weise, Fotos zu machen, jetzt nicht unbedingt, würde ich jetzt mal behaupten, bei der Berichterstattung über den, den Krieg in der Ukraine, den Angriffskrieg auf die Ukraine. Also die Art und Weise, was erlaubt ist oder was scheinbar irgendwie okay ist, wovon wir Bilder zu sehen bekommen von Leid auf dem Mittelmeer, hat eine ganz andere Schwere und hat auch, und ich glaube, damit haben wir uns auch auf eine gewisse Art und Weise irgendwie vielleicht an an genau das gewöhnt, ja, also genau dieses Leid äh, und nehmen das hin und deswegen, oder vielleicht mitunter deswegen auch, macht auch unser äh, Kopf und unser Herz vielleicht zu, wenn wir wieder so ein weiteres Bild sehen davon. Mein Versuch ist es also, ähm, eine andere Narrative, einfach eine, anderes, äh, eine andere Erzählform zu finden und gleichzeitig aber in dieser Erzählform auch die Menschen näher, emotional vielleicht näher heran zu, herankommen zu lassen an das, was da passiert. Es ist aber eben, wie gesagt, auch nur eine Perspektive. Es ist die Perspektive eines Seenotretters äh, und nicht äh, einer Person, die selbst übers Mittelmeer flieht. Und das ist auch noch eine andere wichtige Perspektive, die es natürlich auch zu beachten gibt, aber aus der kann ich nicht erzählen. Deswegen ist es nur ein Beitrag. Weil im Endeffekt ist auch genauso eine Szene, äh, eine konstruierte Szene. Es ist eine, eine Architektur, ich sage jetzt mal das Wort Architektur nicht im Bauen von Häusern, sondern in den fehlenden Rettungsinseln, die es nicht im Mittelmeer gibt, Sinne oder den Seenotleitstellen, die nicht zu Hilfe kommen oder keine Schiffe schicken. Denn das ist genau da passiert in dieser, in dieser letzten Rettung, genauso wie in den anderen, es sind keine Schiffe geschickt worden und eine Situation, die, von der wir seit also fünf Stunden vorher bereits wussten, dass es dieses sinkende Schiff gibt, die wurde nicht schnell, da wurde nicht schnell darauf reagiert italienische und maltesische Küstenwachenschiffe hätten wesentlich schneller dort sein können als wir. Wir waren einfach weiter entfernt. Und aus diesem Grund ist diese Situation so eskaliert. Aus diesem Grund, dass da die Kapitäninnen und Kapitäne in ihren Häfen geblieben sind, nicht rauslaufen durften, gab es dieses unglaublich, diese unglaublich hässlichen, brutalen, grotesken Szenen.
0: Mhm. Und das ist ja auch das, was irgendwie seit Jahren auf dem Mittelmeer passiert. Ne? Dass halt die dass es nur noch zivile Seenotrettungsschiffe gibt, dass es keine staatliche Rettung mehr gibt und sowas. Kannst du dazu noch ein bisschen, ein bisschen mehr sagen?
1: Ja, wir, wir wissen natürlich alle, dass die, die Situation auf dem Mittelmeer eine, eine schreckliche ist. Das Buch versucht genau das deutlicher zu beschreiben. Es ist einfach sehr komplex, das ist, das ist klar. Wir haben eine Situation, die sich jetzt auch seit 2014 sozusagen irgendwie stetig, würde ich sagen, verschlechtert hat auf eine Art und Weise. 2014 am Anfang gab es sowas wie eine ja, von Italien aus geleitete Seenotrettungsmission mit dem Namen Mare Nostrum. Da wurden tausende von Menschen ähm, monatlich gerettet und als die EU dann gesagt hat, hey, wir unterstützen euch nicht, hat auch Italien sich nicht mehr verantwortlich gefühlt ähm, oder hat sich da zurückgezogen, woraufhin dann eben die EU selbst ähm, sich gezwungen sah, mit einer format also den europäischen Seestreitkräften, ja, einzugreifen bzw. auch zu helfen. Das heißt, wir hatten so eine Periode von 2015 bis grob 2019, wo auch gerettet worden ist, teilweise eben auch von den, von den Küstenwachen selbst, aber das hat sich immer mehr und mehr, wurde da versucht, das ja, zu kriminalisieren zum einen, also auch Schiffe, die die in der Nähe von einem Seenotfall waren, denn das ist muss immer gesagt werden, das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Es ist ja so, dass wenn man das nächste Schiff äh, ist einem einem äh, einem Boot oder an irgendeinem Schiff, was in Seenot ist, dann ist man laut des internationalen Seerechts verpflichtet zu retten. Das ist das internationale Seerecht so. Und äh, dem sind auch natürlich einige Frachtschiffe nachgekommen immer wieder, auch heute noch. Aber im Großen und Ganzen lässt sich sagen also ziemlich alle zivilen AkteurInnen, ob es jetzt NGOs sind oder ob es ähm, Frachtschiffe sind äh, oder Versorgungsschiffe, werden kriminalisiert. Also die Crews werden kriminalisiert, beziehungsweise werden versucht, bürokratisch, also die Behörden versuchen, die vor allem die italienischen Behörden versuchen, diese Schiffe und die Crews bürokratisch aufzuhalten. Also das Retten wird äh, erschwert und das ist eine Entwicklung, die wir mehr und mehr beobachten und die sich, ja, in Richtung der, der totalen Abschottung oder des Versuchs der totalen Abschottung von Europa hinbewegt. Dabei ist immer zu sagen, die totale Abschottung ist etwas, was nicht funktionieren kann. Es, die Geschichte hat gezeigt, es finden sich immer wieder neue Wege, die Leute finden nach Europa durch ein Grenzregime hindurch. Und das, was man aber was statistisch sich angucken kann, dass einfach Fluchtwege, dadurch gefährlicher werden und damit auch mehr Menschen im Mittelmeer sterben. Das sehen wir jetzt. Dieser Sommer zum Beispiel ist ein besonders harter Sommer, in dem besonders viele Menschen wieder im Mittelmeer verstorben sind.
0: Und dein, deine Graphic Novel erlaubt es ja auch so ein bisschen, das immer wieder dann dabei zu reflektieren. Ne? Also man sieht ja, du hast halt diese Bilder von diesen Rettungen und gleichzeitig oder dann zwischendurch in Dialogen mit der Crew werden genau diese Fragen dann auch nochmal behandelt. Das liegt, ist ja auch ein Teil der Form, die da, da dazu beiträgt, oder?
1: Also du sprichst diese Frage an von wie sehr will ich eigentlich auch, wie sehr will ich meine Meinung als als Aktivist irgendwie reinbringen. Und das war beim Erstellen des Buches oder beim, beim Schreiben des Buches eine ganz große Frage. Ich, also es ist ein, so ein aufgeladenes Thema. Es ist offensichtlich sehr dramatisch und dementsprechend läuft man sehr schnell Gefahr, ähm, emotional zu erpressen. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie sage, ne, so hier, das ist es, so, was sollt ihr dagegen sagen? Hier sterben Menschen im Mittelmeer, man muss die, man muss die retten Punkt. Das ist also absolut meine Meinung, sowieso, aber es war mir auch wichtig, äh, zu versuchen, irgendwo auch. Ähm, nicht zu sehr zu überrollen und deswegen habe ich das habe ich haben wir das klar mit meinem Lektor haben wir uns dafür entschieden das klar zu limitieren auf so drei Reflexionsebenen nach jeder Rettung gibt es so dieses Element der Ansprache quasi wo, wo ja versucht wird zu reflektieren was bedeutet das gerade was wir gesehen haben was bedeutet das für die Welt für die Geschichte für die Zukunft der Menschen und auch für Europas Zukunft und ja, ich, ich weiß nicht wie, wie wie das ich ich würde sagen natürlich glaube ich dass mir das gelungen ist aber wie wie war das selbst wie hat das auf dich gewirkt?
0: Ja, ich fand das sehr gelungen und ich fand es vor allem man hat halt man hatte halt das Gefühl man ist mit dir auf diesem Schiff nach der Rettung und überlegt halt sozusagen macht dann so den Blick auf fürs große Ganze oder es ist fast so ein bisschen es hat fast eine philosophische Ebene auch das fand ich schon sehr gelungen und gleichzeitig auch ein ganz guter Bruch in der Erzählung, so dass, nachdem man halt diese heftigen Szenen hat, die einen natürlich auch irgendwie als Leserin mitnehmen, dass man dann nochmal irgendwie so einen Schritt zurück macht und sich überlegt, okay, was bedeutet das eigentlich hier?
1: Ja, wow, das freut mich sehr, das, das freut mich sehr, das zu hören, wirklich. Ähm, das war ja, Das war genau das Ziel.
0: Es wirkt auf mich sehr realistisch, dass wenn man dann nach so etwas Heftigen einen Moment zum Reflektieren hat, dass man dann halt nochmal diese, also fast auf diese philosophische Ebene kommt.
1: Ja, also was, was, was man nicht weiß, ist, dass diese, ganz viele dieser, dieser drei Reflexions, -E, ähm, Ansprachen, ganz viele dieses Textes ist, tatsächlich in dem Moment, in diesen Momenten auf dem Schiff passiert. Also die zweite Ansprache ist, wo ich über dieses Deck gehe, ähm, der schlafenden Menschen zusammengepfercht. Es, es ist unglaublich, ne, das ist jetzt eben genau den Text, den ich da wiedergebe. Es, ist, es stinkt nach verbrannter Haut, diese Brandwunden und man, man geht da drüber und fühlt sich, also so in dem Moment habe ich mich natürlich unglaublich auch, also es ist ganz, ganz viele die, die, die Schuld auch, ne? Diese diese Frage: Okay, ich bin hier ein Seenotretter, ich schlafe in meinem in meinem Bett während irgendwie draußen hier 250 Leute ähm, auf auf dem blanken Deck schlafen und habe dann in dieser in dieser Nachtwache, die die ich sowieso halten musste, mein Tagebuch draußen gehabt und diesen Text äh, geschrieben und das ist genau das, was dann in dem Moment auch genau diese Szene beschreibt natürlich abgeändert und und sonst was aber wirklich viele also vieles ist ähm, tatsächlich sehr sehr nah aus meinen Tagebucheinträgen äh, aus diesen Momenten das war wirklich das was am besten gepasst hat ja? also diese diese Vielschichtigkeit im Endeffekt es ist es ist unglaublich widerlich es ist es es ist schrecklich und gleichzeitig gibt es immer noch eine Machtebene ja? also ich bin immer noch der der Retter in diesem Moment, also bin auf einer hierarchischen Ebene, muss auch das reflektieren. Und gleichzeitig, und das ist das, was eben nicht gesagt wird, oder man zwischen den Zeilen und aber auch vor allem nicht nur zwischen den Zeilen, sondern zwischen den Bildern auch sehen kann. Diese, also diese zweite Ansprache, um das jetzt nochmal ganz kurz zu kontextualisieren für die Zuhörenden. Wir sind nach der, wir haben gerade diese zweite Rettung, unglaublich viele Menschen mit Brandwunden, die nachts auf der, auf, also so, man, man riecht die Brandwunden, man riecht irgendwie das, das Elend, die Menschen schlafen oder versuchen zu schlafen bei, bei einem Wellengang, einem starken Wellengang und während ja während im Endeffekt auch viele einfach irgendwie gar nicht schlafen können, wir haben Kinder, die weinen zwischendrin und Eltern, die aufwachen und äh, sich fragen, wann, wann kommen wir endlich an und das ist die Frage dieses, wann kommen wir endlich an, etwas, was wir was wir auf dem Schiff unglaublich oft hören. Ähm, klar, die Leute sind gerettet, sie überlegen sich erstmal oder realisieren erstmal so, oh mein Gott, ich habe gerade überlebt, ich habe mich vielleicht die letzten 24 Stunden schon tot äh, gewähnt oder gedacht, ich werde, werde sterben auf jeden Fall. Und nach dieser Realisation, dass man überlebt hat, kommt irgendwann mal auch der Punkt, ah ja, ich habe ich weiß gar nicht, was jetzt kommt, was wird denn eigentlich kommen und dann unterhält man sich und vielleicht kriegen die Leute auch eben die Infos. Italien ist vielleicht, macht das Ganze nochmal irgendwie schwieriger, es ist das Asylsystem Italiens, da kommt einiges auf einen zu, es wird unglaublich schrecklich, was eigentlich auch in Italien auf, auf mich wartet oder vielleicht auch in ganz Europa und zwischen den Bildern, das hatte ich eben vorhin angesprochen, sieht man eben nicht, der da gefragt wird von äh, jemandem, der aus ähm, aus Libyen selbst, also in Libyen groß geworden ist und aus Libyen geflohen ist. Da fragt, wann kommen wir an? Und unsere Antwort ist immer, wir wissen das nicht, weil wir keine falschen Hoffnungen machen wollen. Aber es ist so viel mehr eigentlich, weil, weil auch visuell wir sehen, diese Figur sieht sehr ähnlich aus wie ich. Ich bin, mein Vater ist migriert, mein Vater ist in Deutschland angekommen, aber ist er das wirklich? Wie viel Strapazen musste er durchgehen? Wie viel wie viel hat er auch selbst irgendwie eingebüßt auf diesem Weg und ist er wirklich mittlerweile angekommen? Auch diese Frage kann ich mir selbst nicht beantworten. Bin ich angekommen in Deutschland so als postmigrantischer Mensch und auch also genau deswegen so die Antwort ist ich weiß es nicht. Europa zermürbt auf verschiedenste Art und Weisen und es ist eben es ist eben sehr vielschichtig und komplex und gleichzeitig bin ich aber nicht in denselben Schuhen das, also ich weiß nicht, ob du jetzt dieses Bild äh, vor Augen hast. Wir können das leider jetzt nicht irgendwie einblenden, aber es, ist, es ist, beschreibt eben genau das. So dieses, es gibt, eine, es gibt einen Unterschied zwischen uns, ganz klar. Aber wir teilen auch, ähm, wir teilen auch das Leid unter dem Rassismus, unter den behördlichen Strapazen, äh, auf unterschiedliche Art und Weise in Europa, in den verschiedenen europäischen Ländern.
0: Also würdest du sagen, dass du da, dass deine persönliche Verbindung zu dem Thema auch einen, Grund war, weswegen du ähm, Seenotrettungsaktivist geworden bist?
1: Meine Großmutter, also mütterlicherseits, ist damals übers frische Haff geflohen. Das ist ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, aus Ostpreußen gab es eine große Migrationsbewegung. Und die ist mit 14 Jahren übers frische Haff, ähm, hat dabei ein Familienmitglied verloren und äh, ist mit diesem Trauma in Deutschland aufgewachsen. Mein Vater ist selbst als politischer Geflüchteter über die Berge Kurdistans nach also in die Türkei und ähm, dann nach Deutschland geflohen und hat hier Asyl beantragt und erhalten
0: aus dem Iran richtig
1: aus dem Iran richtig ja genau Flucht und Migration sind also Teil meiner Biografie und auch Teil dessen mit den Gesch der Geschichten im Endeffekt mit denen ich groß geworden bin und ähm, das motiviert einen und das hat mich dann als erstes natürlich dazu gebracht, klar weil ich eben auch äh, Farsi gesprochen habe von Kind an arabisch in der Uni gelernt habe, habe ich 2015 16 bei der während dieser sogenannten Krise der Solidarität, also wo sehr viele Leute aus Syrien vor allem, aber eben auch aus Afghanistan nach Europa kamen, vor allem nach Deutschland, habe ich damals in Marburg, dort habe ich studiert, angefangen freiwillig zu übersetzen, bin da dann ja in Verbindung gekommen mit der Art und Weise, wie das deutsche wie die deutschen Behörden mit Menschen umgehen, die nicht weiß sind und hier Schutz suchen. Ich sage das nochmal sogar ganz konkret nicht weit, weil wir jetzt vor allem mit dem Ukraine-Krieg ähm, und der Art und Weise, wie Deutschland ähm, die weiß wahrgenommenen ukrainischen Geflüchteten aufgenommen hat, äh, auch wirklich sagen können, es gibt definitiv einen qualitativen Unterschied von dem, was geht und was nicht gemacht werden, also was die europäischen Behörden nicht machen wollen oder die Regierung. deswegen muss man das auch so klar benennen. Das war meine, das war das, das eine frühe Prägung, also und als ich dann 2017 jemanden kennengelernt habe, also quasi eine Freundin einer Freundin, von der gehört habe, dass sie Übersetzerin ist auf der Aquarius. Das ist damals ein Seenotrettungsschiff gewesen von der Organisation SOS Misicheranais, also von einer französischen NGO. Ich habe mit ihr telefoniert damals und auch so eine kleine Doku über sie gesehen oder über das, was das Schiff macht. Da war mir dann irgendwie relativ schnell klar, ich habe keine Ausrede mehr. Also ich, ich habe als Übersetzer bereits an Land gearbeitet. Ich kann diese Sprachen sprechen. Ich bin gesund. Ich habe so viele andere Privilegien. Ich äh, fühle mich verantwortlich. Und somit habe ich mich beworben. Und ein paar Monate später bin ich kontaktiert worden von Sea-Watch und war dann äh, auf der Sea-Watch 3.
0: Das ist ja, also du sagst, du fühlst dich verantwortlich das ist eine ganz schön schwere verantwortung die wir als europäerinnen tragen oder
1: ja also <lacht> Nein, wir sind eine sehr wir sind ein sehr reicher kontinent wir sind wir leben als deutsche irgendwie nochmal wesentlich irgendwie wohlhabender ne? wenn ich also ich habe in meinem studium ich habe ähm, volkswirtschaftslehre entwicklungsökonomie studiert das heißt wir haben einen blick darauf gelernt äh, auf, der, auf den globalen ähm, die globalen verhältnisse und uns im in verhältnis zu zu sehen und man muss natürlich auch auf die Geschichte schauen. Wir haben vieles unseres Reichtums aus kolonialer Geschichte, aus Ausbeutung, aus Ausplünderung von anderen Ländern und das zieht sich ja weiterhin fort durch neokoloniale bzw. neoliberale Politik, Entwicklungspolitik, Finanzpolitik. Das sind alles Punkte, die, wenn man... Also das sind alles Dinge, die nicht gerecht ablaufen. Also wenn wir aber diese Ungerechtigkeit sehen, dann haben wir vielleicht als StaatsbürgerInnen das Gefühl, ja dafür Verantwortung zu übernehmen. Für die Verbrechen, für die Ungerechtigkeiten, die, ähm, die unsere Nation verübt und verursacht.
0: Du musst ja Unmengen an Material gehabt haben in dieser Zeit, die du da auf Sea-Watch warst. Ähm, war es für dich von Anfang an klar, dass du über diese 72 Stunden deine Graphic-Novel machen wolltest oder... Wie wie hast du sozusagen Bilder und Worte ausgewählt?
1: Also es war überhaupt nicht klar, dass, dass aus meiner Arbeit als Fotograf dort ein Buch werden sollte ähm, oder eine Graphic Novel. Ähm, ich hatte zwar im Vorhinein schon Kontakt mit einem äh, mit einem Verlag eben, bei dem ich jetzt auch ähm, publiziere, äh, aber das ging um ein anderes Buch. Ähm, also es war, das hatte ich ein Manuskript im Kopf, was nicht unbedingt jetzt irgendwie den Fokus auf die Seenotrettung legt. Ich hatte auch nicht irgendwie jetzt an diese 72 Stunden äh, gedacht äh, oder sonst was, sondern es waren tatsächlich, in, auf dieser Mission haben wir tatsächlich sechs Rettungen gehabt. Also das heißt, danach ging es eigentlich noch weiter. Innerhalb von fünf Tagen haben wir, haben wir insgesamt über 600 Leute ähm, ja, ähm, gerettet, erst versorgt ähm, auf dieser Mission. Ähm, aber das hätte den Rahmen gesprengt einfach, äh, das alles zu erzählen. Ähm, und dementsprechend, als dann klar war, nach, dem, nach Gesprächen mit einem Verlag und ähm, mir dann auch selbst klar war, okay, ich glaube, ich werde das machen. Ich werde jetzt <lacht> Graphic Novel Autor, I guess. <lacht> ähm, ähm, und werde meine nächsten, ich, damals nach, dachte ich noch, ach, das ist bestimmt in einem Jahr fertig, jetzt äh, kommt es <lacht> zwei Jahre später raus. Und, äh, das, ähm, da wurde dann relativ schnell klar, dass diese 72 Stunden, diese drei Rettungen, so zynisch es klingt, aber ein sehr ähm, ja, passender Erzählbogen sind. Ja, also, das ist, das ist eben genau auch die Zynik, ja. Also, wir haben irgendwie Leid und, und Hoffnung äh, so nah beieinander ähm, in diesen Szenen auf dem Mittelmeer und ähm, das war der Grund, warum es dann zu diesem Zeitfenster, den 72 Stunden, gekommen ist.
0: Weil das ist ja auch ein Konflikt, den du im Graphic Novel selbst auf eine Art thematisierst, oder? Also, so diese Frage von, okay, auch Also wie dramatisch und furchtbar diese Situationen waren in den Rettungen selbst, ist eigentlich dann letztendlich alles ganz gut gelaufen, aber in der Situation selber, also ich glaube es gibt so eine Szene, wo äh, du irgendwie dich fragst, wo deine Menschlichkeit geblieben ist, weil du einfach so schnell agieren musst und so es einfach so eine Dramatik und so ein Stress ist, dass man fast nicht mehr menschlich mit den Leuten, die man gerade rettet, umgehen kann.
1: Ja, das ist ähm, das war mir unglaublich wichtig, genau das zu zeigen. Also man, also <lacht> es freut mich, dass dass es nicht missinterpretiert wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass das bestimmt auch ähm, von rechten Trollen oder sonst was ähm, vielleicht ein, irgendwie ein gefundenes Fressen ist. Aber ich glaube ehrlich gesagt, wer wer versucht da in so einer Situation irgendwie Schlüsse draus zu ziehen über ähm, ja wie soll man sagen also wer das versucht irgendwie zu diskreditieren was da was da passiert der schießt sich eigentlich nur so ein bisschen selber ins aus weil also das diese Situation das habe ich ja bereits gesagt ist eine kreierte Situation also konstruierte Situationen, man hätte es auch es hätte auch ganz anders laufen können wenn man sich an das internationale Seerecht gehalten hätte ähm, und die Dramatik die entsteht durch den, den Zeitmangel die Dramatik entsteht gewollt also diese ganze Hässlichkeit ist ist konstruiert und ja, klar, es gibt eben diese Momente, das kann ich eben auch äh, auch da erzählen, ne? es, wenn es einfach keine Zeit gibt, wenn überall um einen herum Menschen ertrinken, man eigentlich nur mit der Taschenlampe umhersucht und eben nach diesem Schimmern der See sucht, diesem letzten... Das letzte bisschen Gischt, was von der Hand, von, also von das bisschen Wasser, was hochgespritzt wird, bei beim Versuch irgendwie gerade zu überleben, gerade sich über Wasser zu halten von einer Person, die mitten in der Nacht ähm, am Untergehen ist und weggespült wird in die Dunkelheit. Das ist das eigentliche Schimmern der See, äh, was mein Buchtitel beschreibt. Und ähm, wenn das um einen rum ist ähm, und ja, man bereits irgendwie ja 20 Leute aus dem Wasser gezogen hat, Kraft auch nicht mehr unbedingt reicht, um groß jetzt äh, sich jetzt, ich weiß nicht was, irgendwie also alles irgendwie präzise und genau zu machen, sondern einfach man wirklich nur noch versucht, Menschen aus dem Wasser zu ziehen, dann ähm, ist da eben keine Zeit und keine Kapazität für Zärtlichkeit. Und das beschreibe ich auch. Das ist unglaublich wichtig, das, das zu zeigen.
0: Ja. Ähm, du hast jetzt ja nochmal angesprochen, dass, ähm, dass es auch hätte anders laufen können. Und es gibt ja eigentlich auch diese Pflicht zur, zur Rettung auf See. Ich versuche jetzt mal, so einen Bogen zu spannen. Also ähm, eine der Retterinnen, die du da auch beschreibst, ist professionelle Seenotretterin an der norwegischen Küste eigentlich. Und wir als Bremerinnen fühlen uns ja mit der Nordsee sehr sehr verbunden. Deswegen spanne ich jetzt mal den Bogen. Und sie sagt an einer Stelle, dass dies, dass das alles ohne Zweifel Seenotfälle sind. Und sagt, ich zitiere mal, wären wir auf der Nordsee, hätten wir schon längst unsere Boote losgeschickt und das ist so ein Doppelstandard, der mir so sehr stark ins Auge gestochen ist, dass es halt dort auf dem Mittelmeer keine Selbstverständlichkeit ist, dass die Staaten drumherum Boote los schicken.
1: Ja, super schön, dass du es ansprichst ähm, und dass dich das berührt. Also das ist, das ist ja so banal, wie es klingt. Aber ähm wenn man, wenn man das so beschreibt, oder wenn ich jetzt irgendwie hier über <lacht> der Küstenwache in Bremen, ich weiß nicht, oder irgendwie im Koordinationszentrum, irgendwie, ich weiß nicht, wo das genau an der Nordsee sitzt, äh, anrufst oder in der Ostsee und, und fragst, äh, hier, ich habe hier ein Boot, das ist ein, da ist ein Schlauchboot, irgendwie fünf Seemeilen oder lass es zehn Seemeilen irgendwie draußen, die haben nur einen ein Motor, die Leute haben keine Rettungswesten an. Da ist scheinbar irgendein Urlauber völlig planungslos irgendwie losgefahren. Die haben noch nicht mal irgendwie ein Navigationssystem und auch keine, also es wird jetzt langsam Abend und die haben keine richtigen ja, Leuchtsignale, Boot, also ja, Leuchten eben, äh, Navigationslichter. Dann würden die wahrscheinlich in der, in der Leitstelle ähm, irgendwie, also erstmal verdutzt gucken, sich denken, oh Mann, ey, also irgendwie offensichtlich keine Ahnung, was die da machen, aber natürlich schicken wir unsere Boote, selbstverständlich. ne? Also das ist ein Seenotfall, ähm, auch bereits äh, bereits, wenn das Boot noch gut in, in Schuss ist, wenn es irgendwie noch, noch Fahrt macht. So ein Schlauchboot kann halt jeden Moment reißen. Also diese Schläuche können reißen, Holzboote genauso, die können kentern und wenn die Leute keine Rettungswesten äh, anhaben, dann ist, das, äh, dann ist das ein Seenotfall. Also diese Dinge, diese Boote sind nicht für die offene See gemacht. Und Deswegen ja, der Vergleich auf der auf der Nordsee, die würden sofort kommen.
0: Ja, du beginnst deine, deine Graphic Novel, zum Ende hin äh, fange ich jetzt nochmal mit dem Anfang an, also du beginnst ja. deine Graphic Novel mit einem Training mit drei Retterinnen und du erzählst zu jeder der drei Personen eine Anekdote, die irgendwie sehr sehr stark zeigt, was für einen Impact diese Arbeit auch auf sie als Person hat und sie irgendwie so sofort von Anfang an sehr menschlich macht. War das deine Absicht oder wieso beginnst du mit diesem Training und diesen Personen?
1: Also das sind äh, Clemens, Injord und Patrick, ähm, auch reale Personen, genau die Personen, mit denen ich auf dem Schnellboot im Einsatz war, so also wirklich das Kernteam. Und das, sind, das ist genau das, was ich machen wollte. Ich wollte zeigen, dass es, dass es irgendwo Menschen sind, aber irgendwo halt auch, die alle auf eine Art und Weise gezeichnet sind von der Arbeit, die sie machen. Es ist, das ist was, das lässt sich am besten beschreiben mit so Worten, die ich auf Lesbos zum ersten Mal gehört habe, als ich dort ähm, auch als Übersetzer und, und freiwilliger Helfer war. Wer einmal die Außengrenzen gesehen hat, der kann nicht mehr zurück. Der kann nicht mehr zurück in das normale Leben und irgendwie auf eine Art und Weise, dass das den Wohlstand, den wir genießen, so sehen, wie man ihn davor gesehen hat. hat ist es ist der Preis den wir zahlen für unseren Wohlstand, der der ertrinkt an unseren Außengrenzen. Ähm, das sind die, das sind die Toten, die angespült werden. Das sind die die Haufen von Rettungswesten, die die im Norden von Lesbos ähm, auf einem riesigen Hügel, dem dem Grab der Rettungswesten äh, liegen. Das ist der, das ist der Preis unseres Wohlstandes, unseres Lebens und all diese Menschen, diese Figuren, die die ich beschreibe in dem Buch, die haben das auf die eine oder andere Art und Weise verinnerlicht und sind davon gezeichnet.
0: Ja, das ist jetzt ein sehr trauriges, aber ich glaube passendes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Adrian.
1: Danke dir, vielen Dank für die Gelegenheit, über das Buch zu sprechen und vielen Dank für deine positive Rückmeldung. Es freut mich wirklich sehr. Made my day. Also vielleicht ist das das Positive, <lacht> der ähm, positive Aspekt am Ende noch.
0: Sehr schön, das freut mich auch. Das Schimmern der See erscheint im Avant Verlag und die Buchpremiere ist am 30. September in Berlin. Holt es euch, es lohnt sich sehr. Ich lege es euch ans Herz. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.